1: ¿Qué tal estáis? Un saludo a todos. Un saludo de Carlos Bengoa en nombre de todos los que componemos el equipo de las redes sociales de Donosti City. Y como siempre es un placer estar con todos vosotros en este programa online, en esta emisora pujante del mundo de los viajes. Eh, hoy le he dejado aparcada a nuestra mascota Gaby. La semana pasada hicimos un reportaje desde un centro para las aves migratorias, precisamente. Recordaréis, si nos escuchasteis, que hicimos un programa desde el Urda Ibai Beer Center. Bueno, allí entre que conoció a unos y visitó a otros, pues, se nos ha puesto malita, no sé si de comer o de hacer alguna otra cosa propia también de las aves. No nos vamos a engañar. Acaba de terminar aquí en San Sebastián. Aunque con esto de los podcasts, en el momento que nos escuchéis, pues lo mismo ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? El Congreso San Sebastián Gastronómica. Eh, la referencia mundial a nivel gastronómico y un evento importantísimo para nuestra ciudad. Así que hoy y en el próximo programa también le vamos a sacar jugo al tema. Y en concreto, hoy os vamos a hablar del mundo de las ostras. Eh, una marca muy reconocida a nivel mundial, dicen que es la mejor marca de ostras, Amelie, la perfección Amelie. Así rezaba su eslogan en el stand correspondiente y en las charlas que ofrecían en esas maravillosas ponencias. Pues es como llaman ellos, es su eslogan a este mundo de las ostras. Vamos a hablar con el chef ejecutivo de Amelie, eh, David Molinero. Y aprovecharemos también para hablar con el chef del restaurante Running 47 de Madrid, Daniel Gracia, que bueno, ha hecho auténticas virguerías, no ya con las ostras, sino con las salsitas que le ponen. Es un experto en materias japonesas y... Bueno, bueno, nos van a hablar muy bien, no solo de las ostras, sino de todas las recetas para que vais, vayáis sacando ya sabor a lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y... ...otros dos temas que vamos a tocar... ...ya más propios de nuestra ciudad... ...la ruta 25... ...una ruta ciclable... ...una ruta muy interesante... ...creo que a nivel turístico puede ser un acierto... ...25 kilómetros por todo el anillo de la ciudad... ...viendo iconos, barrios... ...puntos de observación... ...muy interesantes de San Sebastián... ...hablaremos de este tema... ...con nuestro amigo Jesús María Alquézar... ...y después otro buen amigo... ...Carlos Pérez Olozaga... Nos va a hablar, no solo también un poco hilando el tema de la bicicleta, sino de otros aspectos de nuestra ciudad, planes, excursiones para adultos. Porque claro, ya empezamos a entrar en una edad y a lo mejor no estamos capacitados para hacer algunas cosas, pero sí que hay un sinfín de opciones, cursos, talleres, aulas y excursiones en definitiva para divulgar y para conocer nuestra ciudad y sus alrededores. Todo esto en nuestro programa de hoy, de Donosti al cielo. Así que si queremos... Nos acompañáis en los próximos 40-45 minutos. Astronómica, el gran evento de la cocina mundial en nuestra tierra. Veinte años cumple en esta oportunidad los mejores cocineros, los mejores productos, los mejores stands. Bueno, aquí se da cita la creme de la creme de la cocina mundial. No hay más que ver cómo está el Palacio de Congresos del Cursal, cómo están los auditorios, el homenaje a Juan Mari Arzac, nuestro entrañable Juan Mari Arzac, que digamos ha sido el maestro de, de maestros de la cocina mundial y luego pues todos los que por nuestra tierra han desfilado también pero vamos a aprovechar la ocasión para hablar del mundo de las ostras ¿y por qué? bueno pues porque se nos ha puesto a tiro el poder hacerlo y porque es un mundo creo que, que bonito yo tengo que reconocer que no me gustan las ostras no porque no sepa cómo son, sino porque no he llegado a probarlas nunca. Pero bueno, igual algún día me da por ello. Eh, Amelie yo creo que es posiblemente la marca a nivel mundial más reconocida, si no la mejor puede que sea la mejor. Y estamos aquí con su eh, responsable en este evento gastronómico del Cursal, eh, David Molinero. Muy buenas, David. Muy buenos días. Bueno, tú mejor que nadie, para que nos expliques en primer lugar, en general, luego ya daremos un poquito más de pinceladas y más de detalles, eh, cómo es el mundo de la ostra.
0: Bueno, el mundo de la ostra es muy complejo, ¿no? Eh, podemos encontrar muchos tipos de ostra, ¿de acuerdo? Nosotros lo que producimos es una ostra, obviamente, francesa, en Maguendo-Legon, a unos 150 kilómetros de Burdeos, para que nos situemos, y eh, lo que producimos son dos gamas, dos líneas, que podríamos hablar de fin de Clerc y especial de Clerc, ¿no? A partir de aquí eh, jugamos con calibres, con diferentes calibres, y un poquito, pues bueno, eh, en este caso nosotros... Eh, lo que hacemos es acercar este producto ¿no? eh, a los grandes chefs, a jóvenes cocineros, a restaurantes tanto de producto como de Estrella Michelin, etcétera, y entonces, pues bueno, eh, un poquito pues queremos que, que ese restaurante, ese cocinero esté tranquilo con ese producto, ¿no? que no olvidemos que es un producto que tiene IGP, que es Índice Geográfico Protegido, que es como un ADO para un vino, ¿no?, podríamos decir, y entonces, eh, bueno, la verdad es que estamos haciendo muy buen trabajo y acercando el producto a, a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué llega a ser la mejor o una de las mejores, algo que la
1: diferencie de las demás, el tipo de agua, no sé, algo se escuchado aquí en la explicación,
0: pero tú lo sabes mejor que yo, que soy un desconocido total de esta materia al fin y al cabo el producto pasa lo que son dos etapas, una en Atlántico y otra en la claire una claire para que nos situemos es una antigua piscina romana habilitada para el afinage del producto, ¿no? entonces podríamos decir que es la etapa más importante más que nada porque encontramos lo que son aguas caudal caudalosas perdón, aguas muy frías y también encontramos lo que es un seguido de fitoplancton algas marinas eh, Quiere decir, una serie de nutrientes que son claves para eh, el desarrollo de la ostra y sobre todo para eh, el sabor, el sabor aquel que te perdura durante unos 10-15 minutos, ¿no? Entonces decimos que es una de las mejores ostras, porque así lo han corroborado eh, una de las personas, por ejemplo, que tengo a mi lado, que es Borja Gracia Borja García, perdón y, y la verdad es que, bueno, trabajamos mucho en él, trabajamos mucho también en la marca y trabajamos mucho en el servicio. Entonces, pues bueno, eh, estamos ahí estamos ahí luchando. Bueno, cuéntanos que es para vosotros el haber venido a este congreso
1: si verdaderamente es de lo mejor a nivel mundial de toda la cocina, no por el hecho de que estemos en San Sebastián y tengase que dar bien ¿eh? y que habéis ofrecido aquí en
0: diferentes eh, ponencias bueno, actos, charlas, no sé a todos los amantes de las ostras bueno, un poquito lo que hemos querido hacer, aprovechando los 20 años también, ¿no? Y aprovechando que aquí te paseas y quizás se te cruza Dani García, quizás se te cruza, pues bueno, decir, eh, auténticos cracks de la cocina, ¿no? Eh, hemos querido también hacer una línea en cuanto en cuanto a, a recetas, ¿no? Durante los tres días hemos contado con diferentes chefs. Hoy, en este caso, hemos contado con Borja Gracia de, de 47 Ronin en Madrid. Entonces, hemos seguido una línea un poquito de los cinco sabores, ¿no? De lo que es el, el ácido, el dulce, el amargo, ¿no? Eh, llegando hasta el final, un poquito, que es lo que se llama el, el umami, que, que lo podrás eh, os explicar mejor, Borja, pero al final hemos, hemos, hemos querido, os ha querido aportar un concepto más. ...hemos querido establecer una sinergia... ...entre el producto y como siempre yo digo... ...la persona más importante que es el chef... ...y en este caso el restaurante... ...y hemos querido potenciar esa parte ¿no?... ...la persona que está detrás... ...en este caso pues es Borja, Borja García hoy... ...y entonces pues bueno... ...él eh, os puedo explicar como ya he dicho... ...qué es lo que hemos querido hacer ¿no?... ...a nivel gastronómico... ...y entonces pues nada, muy, muy contentos... ...bueno, preséntanos entonces... ...a este maestro de las ostras ¿no?... Bueno, a ver, yo lo conozco desde hace un tiempo. La verdad es que no, no he tenido el placer de conocerlo al 100%, pero sí que poco a poco eh, él bueno, tiene dos restaurantes en Madrid, por lo que yo sé. Y de momento he ido a uno para entender un poquito su cocina y durante los próximos meses voy a ir a, a 47 y reunir un poco para que me acabe de envolver, ¿no?, con su cocina. Entonces, pues nada, lo tengo aquí al lado, Borja. Un
2: placer. Sí, bueno,
0: a ver qué nos cuenta. Muy buenas, Borja. Muy buenas. Muy buenas. Oye, vamos a ver,
1: entiendo que si eres especialista en el mundo de las ostras, ya de entrada el restaurante tiene que ser de lo caro para arriba, ¿no?
2: <risa> Esa pregunta es a tradición, ¿eh? No, mira, realmente yo creo que el buen producto hay que venderlo al precio que tiene. O sea, esto lo decía... No, lo decía Ruel lo decía hace un par de años cuando vino a visitarnos a Madrid. No, que, que él nunca había puesto un límite al producto y al precio del producto. Es verdad que los tiempos que corren hay que tener cuidado, porque el cliente, oye, t -t tienes que darle lo que, lo que paga. Pero realmente no es un producto, eh, yo creo que Amelia hace un muy buen trabajo y no lo cobra tanto como podría, ¿no? Yo creo que al final no hay mucha diferencia entre una ostra mala y buena en precio, y es más el criterio de elegir la correcta, ¿no? Que eso ya pues depende de nosotros. Yo no me gustaban las ostras, me pasaba como a ti. Hasta... Ah, mira. Tenía, o sea, la había probado alguna vez, hasta que, bueno, por un lado en Japón las probé fritas, pero en crudo seguían sin gustarme. Y cuando eh, probé a Meli la primera vez, me, me gustó mucho. Me gustó, o sea, de repente entendí muchas cosas que no había entendido con la ostra nacional. Y es que la carnosidad que tiene es diferente. ¿no? A mí no me gustan las ostras que son muy, muy, muy salinas y que son muy gelatinosas. Y esta es más carnosa y está más refinada. Entonces, al final, para mí como chef, es un, un, un lienzo que me permite trabajar más con ella. Cuando una ostra tiene muchas aristas y es muy compleja, es difícil domarla, ¿no? Pero esta ostra es mucho más agradable, se presta mucho más. Y hoy lo que veníamos a hacer era trabajar con el umami, como decía David, que es, una, es muy interesante para la ostra en particular porque eh, no tapamos el sabor de la ostra, sino lo que hacemos es hacer infusiones ¿no? y salsas muy básicas que lo que hacemos es de alguna manera mejorar o enaltecer propiedades que tiene la ostra, matices de sabor pero sabe a oso
1: y sabe a mar que es lo que tiene que saber una ostra al fin y al cabo pero a ver, una cosita eh, mmm, todo el mundo me dice, los que son amantes de comer ostras, que yo ya digo que no he comido hasta ahora eh, que sabe muchísimo a mar eh, que es como si te metes un bocado de mar en, en la boca eh, a eso le añadís encima más salsas, dices que para reforzar cuéntanos un poco mejor por qué hay que reforzar lo que ya de por sí viene con mucho sabor amar
2: correcto eh, por un lado me gustaría matizar que los chefs, y la, los chefs normalmente hablamos de sabor amar pero hay sabores amar que es nos transmiten mar y que son completamente diferentes. Un erizo de mar y una ostra, por ejemplo, son dos sabores potentes a mar, o la cabeza de un carabinero, ¿no? Y no tiene nada que ver ninguno de los tres. Y los tres te están transmitiendo una potencia de mar y de yodo importante. Nosotros cuando hablamos de mar hablamos de que es un sabor yodado, ¿no? De que al final nos transmite, o pues, cuando estás en el mar y tragas un poquito de agua que dices, no, bueno, sí. me siento revitalizado. No, de alguna manera. La ostra natural, si sí, encima es de la calidad que tienen estas ostras, se pueden tomar y no necesitan nada más. Como mucho, pues la miñoneta que le dan en Francia, un toque a vinagrado siempre matiza, ¿vale? Siempre aporta un punto de acidez extra, ¿no?, que le viene muy bien a la ostra. Todo lo que es acidez, normalmente, medida, le viene bien. Nosotros lo que hacemos es trabajar normalmente con algas. Al final, cuando no queremos tapar el sabor de algo y como chef tenemos que presentarlo, podríamos abrir una ostrería y poner ostras al natural. Pero en nuestro caso lo que hacemos es pensar las cosas y decir, bueno...
0: Eh, el
2: animal que se, pueda, que se pueda comer una ostra, ¿no?, a lo mejor, o, o, ¿qué, ¿qué más tiene en el mismo entorno? ¿Tiene algas? ¿Qué tipo de salinidad hay? Entonces trabajamos con esto y elaboramos estas infusiones que hacemos en este caso con alga kombu o, como hemos hecho hoy también aquí, con alga nori. Y lo que añadimos son pequeños matices, pues el ahumado que tiene el alga nori o es el sabor... Eh, indefinible, lo ¿no? que decimos siempre como umami ahora, pero que en el pasado simplemente era como rico, que era eh, el umami que aporta la kombu. Y siempre con ese hilo
1: conductor de sabor a mar. Porque más sabor a mar que una alga, joder, es que ¿no? te, te llega a pillar ahí alguna salsa y dices que se llega a conservar 10 años. Sí. Puede, puede ser posible, joder, primero, tanta paciencia para conservar algo, Esta, pero pues estas cosas solo pueden hacer en Japón, ¿verdad?
2: Sí, los japoneses son personas que además eh, deberíamos aprender mucho de ellas porque son personas que. Eh, se dedican toda la vida a hacer lo mismo, y entonces lo perfeccionan, ¿no? Es una cosa que aquí en España nos piden a los chefs que seamos un poco maestros de orquestas y hagamos de todo, ¿no? En Japón la gente se especializa. Esto normalmente, lo de las salsas maceradas, viene del mundo del sushi, del sashimi, cuando las salsas nikiri con las que habrán visto alguna vez, ¿no? Cuando pincelan ese nigiri al final de todo, esa salsa puede llevar una, madura, una maceración de hasta 10 años, incluso más, ¿no? Y esto al final lo que hace es que potencia
1: los sabores. Los japoneses son un poco metódicos con ese tema. Oye, muchas gracias a los dos por esta clase magisterial que nos habéis dado de el mundo de las ostras y encantado de que hayáis pasado por los micrófonos de Radio Viajera gracias
0: gracias Un placer. Un placer. hasta luego
1: a hablar a continuación de esta maravillosa ciudad y las bicicletas. Desde hace bastante tiempo, ya les hemos venido indicando en otros programas, en otros podcasts que podéis encontrar por ahí a través de internet, en Radio Viajera, de la numerosa red de videgorris que tiene la ciudad, todo mejorable en cuanto a señalética, pero ya es un poquito lo que nos faltaba, el poder hacer del paseo de la concha y bastantes más zonas de la ciudad en una bicicleta, es algo sin duda alguna que merece la pena a todos los de los tierras y a todos los turistas que vienen por aquí, que cada vez son más. De un tiempo a esta parte se ha inaugurado lo que se llama la Ruta 25 ya digamos una ruta más marcada, eh, más para ver muchas cosas, iconos, barrios de la ciudad y al mismo tiempo hacemos deporte porque claro no dejan de ser 25 kilómetros lo que puede ser un atractivo también para el visitante que a su vez sea amante de andar en bicicleta y hacer recorridos en la bicicleta como digo. Bueno, como de estas cosas de la ciudad, de excursiones, de la bici sabe mucho, muy buen amigo Jesús María al quezar, al que ya hemos escuchado en otros programas precisamente a hablar de la bicicleta. Nos juntamos aquí en este centro cultural y de ocio que es Tabacalera espectacular Pegadito, por cierto, a lo que era el viejo campo de fútbol de Atocha. Jesús Mari, muy buenas.
3: Buenas tardes.
1: Encantado de estar contigo y, sobre todo, de que te puedan escuchar de nuevo nuestros amigos de Radio Viajera. Ruta 25. Bueno, dicho así, ¿cómo la definirías? ¿Cómo ha sido ese proyecto? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en crearla?
3: Bien, eh, evidentemente, haces una gran introducción que podría evitarme de sí. comentarla, pero voy a dar unos pincel, unas pinceladas que pueden interesar mucho al oyente. No, San Sebastián, como bien dices, tiene una red de 70 kilómetros. Para ser una ciudad pequeña es una red importante, que es la envidia, la sana envidia de muchas ciudades que tienen, tienen muchas muchos videogorris, bueno aquí llamamos videogorris a vías ciclables o pistas ciclables o calzadas ciclables, como queramos decirlo digo porque utilizando la palabra videgorri a lo mejor un turista y de ¿qué es eso de gorri, sí, no sí, porque aquí tiene el color rojo, en otros lugares tiene el color verde San Sebastián tiene eh, muchos itinerarios como bien decías, tiene unos problemas unas carencias que es la señalética y no saben dónde van esos videogorris eh, nosotros pensamos que el... cada vez hay más ciclistas hay una gran pasión por el ciclismo San Sebastián tiene también problemas de aparcamiento, si usted viviera en San Sebastián, verá la polémica que tenemos diariamente, y eh, muchas personas, tanto donos tierras como visitantes, muchas veces cogen la bici en, para, para pasar para, tanto para divertimento como para mantenimiento, como para hacer un poco de deporte, para andar en bici, recorrer la ciudad, y no saben dónde ir o hacen recorridos sin un destino ¿no? En Europa hay muchas ciudades, varias ciudades que tienen unas vueltas, que llaman la circunvalación de la ciudad, que es muy interesante, y San Sebastián vimos que siguiendo los videgorris podría hacerse una ruta redonda, una circular, un bucle que llaman los franceses, aquí utilizamos también muchas palabras francesas, de forma que serviría para conocer también tanto la parte más emblemática, más, más el marco incomparable de todas las toda la cornisas de la concha de Paseo Nuevo, como la otra ciudad que normalmente nadie va ...porque no lo conoce y no sabe cómo ir... ...es interesante saber que la ciudad no solo es el centro... ...el cogollo central, la zona histórica... ...sino que el pueblo vive también en otras partes de la ciudad... ...en otras partes de la urbe, en zonas altas... ...y con la bici que es un fenómeno... ...es una máquina perfecta para cabalgar sobre ella... ...se puede hacer todo ello tranquilamente y disfrutar de un día más en la ciudad. Un día más digo esto porque siempre hay problemas de la desestacionalización de la, que la gente llega por un día y porque no saben más qué hacer. Sin embargo, con la bici pueden quedarse un día más y hacer este plan. Este plan que, como bien dice, el pictograma es el símbolo, es Route 25, que es un símbolo que copia a Route 66 la de Estados Unidos de América.
1: Sí, incluso el icono, el logo de el lo que es el escudito, esa especie de Route 25 que se ha hecho, ¿no?
3: Sí, se ha emulado la ruta 26 para tener una, una, una llamada, ¿no? uh -huh. una llamada que atraiga, que, que sienta interés a la persona que llega a uh -huh. Route 25. ¿Qué será esto? Para la Route 25, es la vuelta a la ciudad por los videgorris con plena seguridad, casi todo ya no tiene más que una pequeña subida y va a enseñar a, a, tanto al, al local que mucho local no conoce toda la ciudad, como al visitante una ciudad diferente. Ese es el objetivo.
1: Bueno, de hecho yo tengo que reconocer que algún tramo del recorrido pues fue totalmente novedoso para mí. Eh, hicimos, digamos, la inauguración un sábado a la mañana... Con veintipico grados de temperatura, un sol espléndido, prácticamente verano en San Sebastián, era el día de la inauguración del Festival de Cine, muchísima gente, y aún así pues pudimos hacer sin problema esa ruta, ruta ciclable por toda la ciudad, iniciándola en Alder -Dieder, hasta dónde nos vamos. Cuenta a nuestros oyentes todo el recorrido.
3: Quisiera puntualizar una cosa, que esta ruta es para todo tipo de ciudadanos, tanto, sobre todo, familias con hijos que salen mucho el fin de semana tienen aquí una ruta, que se puede hacer en integral como parcial es muy importante, se puede retirar uno en cualquier momento de la ruta y cogerla en, en, otro, en otro momento, otro día ruta 25 también es porque el recorrido tiene 25 kilómetros, muy importante eh, lo más importante es Citar que la persona que se monta en la bici, que por cierto en San Sebastián hoy en día, aunque usted llegue a San Sebastián sin bici, hay muchos establecimientos que alquilan bici a bajo precio, se coge una de las bicis tranquilamente o bien la, la bici eléctrica que tiene el ayuntamiento en muchos puestos y, y disfruta con la, bici, con la bicicleta. La primera parte de la ciudad es la, la más interesante, la que más atrae al público, que es la, la Bahía de la Concha, el Paseo de la Concha, donde hay trece esculturas enfrentadas al mar que se van a ir viendo, las más emblemáticas de San Sebastián el pece, como sale en Dieder, las más importantes están en La Concha y la que más visitada es el Pine del Viento Una vez vamos a pasar por esos lugares de forma que el visitante, el ciclista tenga la posibilidad de disfrutar con el, esos emblemas de la ciudad y de allí vamos a ir circumbrando la ciudad por zonas muy interesantes como son la parte del barrio de la Antigua también uno si se quiere tirar puede entrar en algún momento a la parte romántica, está lo de la concha, que decir cada cual luego escoge la ruta que él quiere y, y vamos a ir interesante saliéndonos de la ciudad para atravesar un lugar muy muy caprichoso que es un túnel, un túnel de antiguo tren que es el túnel de Morland que atraviesa la ciudad de. Oeste a este para llegar hasta el campo hasta el nuevo campo de anoeta otro atractivo que tiene porque normalmente cuando vamos a, unos, a cualquier ciudad los que somos aficionados al fútbol nos gusta ver cuál es el estadio no el estadio Wembley el estadio de Stratford el Nou Camp, en fin y ahora eso es muy atractivo, el nuevo campo de Azocha, el, perdón, el nuevo campo de Anoeta.
1: La Anoeta, que se le da la vuelta entera Eso para es. luego por Amara Nuevo entrar en la, digámoslo así, nueva zona de Riberas, relativamente nueva zona de Riberas de Loyola, preciosa, junto al río Urumea.
3: Exactamente, antes la ciudad vivía de espaldas al río, hoy en día ya se acerca al río y vamos a atravesar todo, también por el Videgorri, todo el río Grumea, una parte preciosa entrando al emblemático y populoso barrio de Loyola, donde está, donde está todavía el cuartel el cuartel que mejor muchos oyentes que son, que son españoles se acordarán que han hecho allí el servicio militar, aquel servicio militar famoso y de allí vamos a, hacer, vamos a visitar un parque, un parque que es el de los más bonitos de San una gran recuperación que se hizo de un parque que estaba perdido, totalmente deteriorado que es el parque de Amecha Gaña, una pequeña subida, una preciosa subida, un pequeño turmalet para asomarnos a un mirador que tiene una perspectiva totalmente diferente de la ciudad
1: ese parque es uno de los desconocidos de la ciudad. Decías antes que hay muchos sí. ciudadanos que desconocen parte de su ciudad. Yo me llevé una gran sorpresa cuando descubrí el parque de Avechagaina. Es precioso y ese mirador que dices eh, sería pues asomarse a toda la ciudad, pero vista desde atrás, eso es. desde la zona sur, no las tradicionales vistas de Urgul, de Igeldo y tal.
3: Pero además de eso, de aparte de ver la ciudad, tenemos una gran vista de todo el sistema costero, todas las montañas que están alrededor y también del mar. O sea que es una vista fabulosa inolvidable. Si el tiempo es bueno, la vista es extensa, bueno, es, es, es soberbia. Y de ahí ya, después de atravesar todo el parque, pues, pues, entramos en una zona verde de la ciudad, uno de los parques como habían está, está lejos dicho, no está lejos de la ciudad porque hay autobuses, pero no, no, tiene la, no atrae a nadie, van muy pocas personas, está infrautilizado lamentablemente. Y de ahí ya, eh, por un, barrio, un nuevo barrio, que es el barrio de Incharondo Sur, que tiene un videgorri perfecto, bien trazado, un ejemplo de cómo se, hacen las, se deben hacer los videgorris en los barrios nuevos. En descenso nos iremos hasta la Zurriola. Zurriola es la playa, la playa.
1: Bueno, pasando está... por Ategorrieta, ah, que sí, es, por Ategorrieta, es la puerta Ategorri. roja eh, en euskera, y que bueno es un símbolo ahí eh, bajando por la nacional, el alto de Miracruz hacia Gros y que atraviesa el videgorri. Esa, no sé si llamarlo escultura. Bueno, ¿Sí, es una puerta roja una en toda regla, muy bonita. Sí, lo decidió sí. Es,
3: Normalmente hay siempre la cita Era el reloj de Ategorrieta Y en la época del alcalde Lorza Quiso hacer una, un, un símbolo Poner a una escultura de, de un autor japonés Cuyo nombre no recuerdo Y es una puerta roja Que es muy sencilla Pero aparte muy atractiva
1: Bueno, y la zurriola Hemos dicho Hasta sagüez La Paloma de la Paz
3: Tenemos ahí nuevas esculturas Hay otra escultura De Inchalodo muy interesante De Ibarrola Y luego tenemos La que hay que visitar La Paloma de la Paz La famosa Paloma que tuvo mucha mucha importancia en la época en la época dura, la época de hierro ¿no? que, que vivimos aquí. De allí ya volvemos a ir por todo el cursal, vamos terminando y vamos a atravesar por otra zona que es que, que, que es imprescindible, rodeando el monte Urgul, que es el Paseo Nuevo. El Paseo Nuevo viendo siempre el mar con el horizonte, viendo la playa del horizonte, el océano como, como destino de visión interesante para el ciclista, para llegar al acuarium, bueno, a la parte final, donde también está la escultura tenemos otra escultura importante de Oteiza casa vacía
1: sí, eso es, escultura y de, vacía escultura, escultura
3: vacía, Oteiza, interesante son frente teníamos, a como hemos comentado antes, teníamos el peine del viento de Chillida aquí tenemos la escultura de Oteiza, para allá por el puerto, por el muelle emblemático, coqueto increíblemente bello, con sus casitas pequeñitas, terminar de nuevo por el, por el puerto en, en el del día del, en el Ayuntamiento, porque al Derdiedre donde salimos es la fachada del Ayuntamiento sí. y hemos completado 25 kilómetros.
1: Pues un recorrido sencillamente antológico, una forma de ver toda la ciudad, de conocer iconos, de conocer barrios emblemáticos. Yo sí si eché en falta, hombre, me imagino que todo irá llegando con esfuerzo de los políticos. <ríe> eh, ese icono que decíamos de Route 25 pues más frecuentemente con flechitas para aquí y para allá para que no se pueda despistar nadie, claro, eso es algo obvio. Sí,
3: están en un principio, hay que tener un poco paciencia, sí. son un poco reacios a poner señaléticas en San Sebastián no sabemos por qué, cuando hay en todas las ciudades en todas partes donde hay una, una circular circulares hay por ejemplo en Burdeos, en Estrasburgo que yo recuerde, en Vitoria, en Bruselas sí. y todas tienen su señalética que es una señalética oficial ya de, de Europa que no hacen nada de año. es más también se han se han confeccionado unos desplegables para que todo el mundo que llega a San Sebastián pueda tenerlo y pueda ver como pulmón de la ruta. Están ya en las redes sociales, con el track para que los que tienen un GPS puedan seguirlo, aunque no nos gusta mucho ese sistema porque en lugar de ver el paisaje vas a admirar más al GPS que la ciudad. Entonces preferimos que haya señalete estamos en ese trabajo. Y luego también hay una plantilla muy interesante para poner en el manillar de la bici si alguno quiere tenerla De momento, en el momento de, de terminar esta entrevista, todavía no se han distribuido las, estos desplegables, estos folletos pero en breve, en cuanto estén ya nosotros daremos la información para que todo el que quiera puede a los puntos clásicos de San Sebastián que son el centro de turismo en Cristianea, en el Club Vasco de Camping en Calapié. Porque esta ruta está promovida especialmente por Calapié era una idea que, como has preguntado, nace con el 2016, con Donostia 2016, Capitalidad Europea de la Cultura. Se propone al ayuntamiento, ya sabemos lo que ocurrió entonces, no, no lo hacen efectivo. Y después, haciendo, pues, presionando un poquito, se han decidido oficializar esta ruta para San Sebastián, y creo que es importante tanto para los donostiarras como para los turistas o visitantes
1: pedazo de ruta que la podéis ver con texto, con fotos, con vídeos, en su momento pues insertaremos también esta entrevista con Jesús Mari Arquézar, el WikiLoc de Carlos Pérez Olozaga. También lo tenemos apuntado ahí, porque es otra forma de ver cada detalle de la ruta, distancias, kilómetros y demás. Vamos, creo que tenemos un artículo muy completo en DorostiCity.org, llamado así, tal cual, Route 25, como de tantas otras cosas. Pues nada, la bicicleta de la que seguiremos hablando, porque en otro podcast, en otro de nuestros programas, eh, como siempre decimos, pues lo mismo escucháis este podcast el año que viene, o el que hemos grabado dos meses después, pues lo escucháis antes, eh, nos preparará, ese será otro tema una ruta espectacular por el Loira en bicicleta ¿te animarás a hacerla Jesús Mari?
3: Sí,
1: sí, sí, hombre, claro, no, no faltaba más Eso en otro programa, yo. hasta la próxima Qué bonita está la ciudad. Ya sabéis, se nos gusta cuidar por el medio ambiente. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a apostar por estas cosas cuando tenemos una ciudad tan hermosa? Paseando estoy de la compañía de mi gaviota, aunque la tengo andando en este momento porque he decidido ir a andar por la altura de Tabacalera. Voy a entrar precisamente en este centro cultural del que alguna vez ya os hemos hablado, un espacio espectacular, lleno de cultura, y como ya veo allí al fondo a mi buen amigo Carlos Pérez Olozaga, pues le vamos a hacer unas cuantas preguntas porque sé que es de los que se desvive, no solo por la ciudad, sino por sus actividades y por el medio ambiente. Carlos, ven un momento por aquí. Muy buenas, Carlos. Sí, hola. <risa> ¿Qué tal? Me vienes al pelo. Mira, estaba disfrutando de un paseo en estos momentos por Donosti, ...que está preciosa, otoñal... ...pero muy buena temperatura... ...se puede estar en este momento... ...hasta en mangas de camisa... ...aunque luego igual el podcast... Eh, ...cuando sale en Radio Viajera... ...pues lo mismo nos están escuchando... ...en pleno invierno... ...o en un día caluroso de agosto... no ...pero es lo que tiene la radio... Eh, ...tiene nueve años... ...jubilado... ...y eh, sé que eres de los que te desvives... ...efectivamente... ...porque la ciudad esté bonita... ...esté limpia, esté sin contaminación... ...y tenga sus actividades...
4: Eh, bueno, mmm, con más razón ahora, porque con la edad que tenemos somos más sensibles a todo y, te, por tanto, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. ¿Qué está como? Ya que estamos hablando de ello precisamente. ¿Cómo ves tú este tema en la ciudad? Bueno, en general está bien. Eh, de hecho, nosotros, si he traído aquí, suelo ir con él ya por defecto. Tenemos un medidor. De la contaminación del aire en, en tiempo real, es decir, yo lo llevo encima mía uh -huh. eh, en este momento con la mochilita y cuando voy en la bici en el cestón, que medimos la contaminación que hay, no donde miden las estaciones fijas, sino en cualquier momento donde estoy yo, moviéndome por la ciudad. Por tanto, en general podemos decir que es bueno, excepto algunos eventos muy concretos, pero bueno que es otro tema, ¿no? ¿Y ahí qué niveles suele dar de contaminación San Sebastián? Porque, eh,
1: sin saber, eh, con tanto aire que suele hacer aquí, bien del norte, del oeste, ¿se suele facilitar
4: el lavado de partículas contaminantes o no es así? Efectivamente, estas partículas que medimos, que son las partículas 2,5... Esa, inferiores a 2,5 micras eh, son las que afortunadamente eh, debido a, como dice Carlos, la brisa eh, sí. marina eh, afortunadamente está funciona muy bien y nos está llevando la contaminación. Hay quizá puntos eh, cuando hay mucho tráfico sobre todo en verano, los extranjeros que están buscando como locos aparcar en el centro y dando vueltas y vueltas es cuando se nota más pero en general por, por aire por tráfico rodado no es importante.
1: Oh. Dices que venías ahora en bicicleta, eh, de la bicicleta también hemos hablado en otras ocasiones, con Jesús María Alquezar hemos hecho incluso recorridos, hace poco la Ruta 25, de la que también tendremos detalles en alguno de nuestros eh, podcast. Eh, ¿Cómo está equipada la ciudad para que un ciudadano ande en bicicleta?
4: Bueno, afortunadamente bastante bien. Eh, ha habido un proceso largo eh, y desde Calapié yo soy miembro de Calapié desde que me jubilé eh, y, foment, y fomentamos el uso de la bicicleta tenemos una red de videogorris bastante buena lo que ocurre que en esta última legislatura ha ido el tema a paso de tortuga eh, y estamos bastante descontentos suele pasar entre políticos sí, ahora bueno, aprovechando que el año que viene son elecciones pues bueno, hemos conseguido la ruta 25 y bueno y tenemos ahora entre manos alguna otra cosilla también eh, a ver si es factible uh
1: -huh. eh, Fíjate que yo en su momento no me hacía la idea yo hice un debate jo, te estoy hablando de hace lo mismo 25 años eh, y no me podía creer que San Sebastián llegara a tener cultura de bicicleta como tal, el propio ciudadano, no sé si porque hay muchas cuestas o por qué motivos pues como puedan tener en Holanda, por ejemplo, que ya ha estado por allí también y es maravilloso cómo tienen el tema de bicicletas, pero tengo que reconocer que me he equivocado, porque no solo hay mucha gente que anda en este momento en bicicleta, sino que hay videgorris que se tendrán que empezar a señalizar mejor y todo eso. Calapie es una asociación que promueve precisamente, digo porque has citado Calapie, pero por, por ubicarnos, una asociación que promueve precisamente el uso de la bicicleta y que hará actividades para
4: ello. Sí, efectivamente, estamos eh, continuamente intentando hacer cosas, promocionando viajes en bicicleta, de hecho ahora vamos a tener un viaje que lo vamos a anunciar en breve, un domingo, para la gente que, que se anime eh, a andar en bicicleta, este va a ser por, por la ciudad, eh, por la zona de Miramón. Y bueno, comentarte, ya que lo has dicho, hace treinta y pico años, bueno, eh, eh, no había prácticamente más que un videgorri que por llamarle de alguna manera... Nada, eh, nada, no
1: había nada. ...el de Amara,
4: el de Amara eh, por fueros hasta el centro. Y, y como anécdota, contaros que la primera ciudad con la que se hermanó San Sebastián fue con Wiesbaden, sí. la ciudad alemana. He estado, he estado allí, sí. Sí, pues nosotros hicimos un intercambio, un intercambio de técnicos. Ellos primero vinieron aquí y luego fuimos de aquí eh, allá. Eh. Uh -huh. Y ellos me preguntaban, oye, Carlos, ¿y cómo es que en Donosti... Eh, no tenéis una red de videogorris, claro porque ellos veían que, excepto las zonas altas de San Sebastián, era llano y tal ¿no? y yo le decía, pues eso es una buena pregunta, y hoy, en cambio afortunadamente, eh, tenemos lo que tenemos pero claro, ha costado mucho tiempo eh, eh, dar mucho la lata y tener algunos políticos que han sido muy por la bicicleta, y os recuerdo en este momento, al margen de siglas políticas o Don Orza, por ejemplo, hizo mucho, mucho por el tema de, de, de los videogorris.
1: Bueno, pues bienvenido sea, aunque haya ido despacio, en esto en momentos, la ciudad está muy bonita para los amantes de la bicicleta, que os voy a decir? Del tradicional paseo de la concha, la, ja, la cantidad de gente que va incluso a trabajar, pues se ve a, a gente con sus trajes casi de, de ejecutivos y el maletín, pues ir a primera hora de la mañana ya en bicicleta, lo cual me sorprende, hombre, también es verdad que aquí, pues hace el frío que hace y llueve lo que llueve, eh, gran parte del año. Bien, eh, Carlos, aparte de eso, eh, promovéis actividades para gente ya, no voy a decir jubilada, pero sí veterana, y habéis hecho un grupo, una sociedad plus 55, que se llama así, actividades para gente mayor de 55 años, y por eso decía, no tiene por qué estar
4: jubilada. Pero, eh, ¿cómo surge esa iniciativa y qué tipo de actividades hacéis? Bueno, es una buena pregunta, eh, porque uh -huh. yo cuando me jubilé, hasta que te jubilas, no te das cuenta de ese mundo, porque tú estás en la rueda de, de cada día, pero cuando me jubilo, bueno, pues me entero que hay una cantidad de cursos que eh, fomenta el ayuntamiento y yo, bueno, pues me apunto a varios de ellos de arte y tal, eh, como alumno, y, pero veo veo que no hay nada, nada de los cientos de cursos, no hay nada de medio ambiente. Entonces yo propongo, propongo al ayuntamiento eh, sí, pero no, no no un curso, quería un taller, algo participativo y así me dijeron que adelante y yo pues bueno hace ya este es el cuarto que vamos a iniciar ahora. Eh, eh, organizo, dirijo este taller plus 55 de medio ambiente que son mmm, algunas participaciones en aula en el Ernest Yuk, y luego otras son excursiones que hacemos a sitios diferentes. Uh, por, por ejemplo, qué tipo de excursiones hacéis? Bueno, hemos hecho, en los cuatro años, de todo tipo, hemos, ido, hemos visto depuradoras de aguas, potabilizadoras, la incineradora de residuos de, de Bilbao, eh, de naturaleza, y una, quizá, que el año pasado tuvo mucho gancho, fue la que hicimos en Catamarán, de Ondarribi a Donosti, vuelta a Ondarribi, eh, muy cerca de los acantilados de Jaizquivel y Ulía, eh, para dar a entender un poco a la gente eh, los valores que guarda todo aquello eh, cara un poco a defender esa zona que no está protegida eh, legalmente, la zona marítima. Oh. Eh, y además estábamos entonces con el problema del posible puerto exterior de, de Pasaya, oh. que ahora parece, no digo olvidado, pero sí in, in, invernado, o hibernao, como, oh. como se diga.
1: Qué acogida está teniendo ese tipo de actividades, que sepan todos nuestros seguidores, sobre todo los de San Sebastián, claro está que hay gente que se preocupa por promover actividades, como digo, para la gente veterana. Esto a medida que se vaya divulgando, pues entiendo que será mejor, pero de momento, ¿qué acogida está teniendo? ¿Hay muchas inscripciones? ¿Hay muchos excursionistas?
4: Bueno, hasta ahora, en los tres anteriores, había una media de 25-30. Este año, no lo sé, quizá vaya aumentando la conciencia social por el tema y hubo una divulgación quizá mejor, pero me he encontrado que este año. Tengo alrededor de 100, 100 bueno, personas Habéis cuadruplicado pues, las cifras Sí, sí. Sí. Y entonces claro En la presentación que hice yo Para que la gente supiera por dónde iban los tiros Para que se apuntara o no Entonces ahí Ahí fue donde vi a la gente Tan, tan, tan interesada Que no me he atrevido a dejar nadie en la calle Entonces uh. hemos organizado dos grupos eh, de, de, de talleres eh, que lo hacemos quincenalmente uh -huh. Oye, has hablado de Haiz Kibel, de
1: pasada he tenido la suerte de hacer alguna de esas excursiones con vosotros son ya del orden de cuatro excursiones creo que nos quedan dos más en nuestro blog donosticity.org yo creo que son en este momento mis artículos estrella preferidos porque lo que hemos visto ahí no se puede contar en palabras. En consecuencia, yo os quiero invitar a todos los seguidores de Radio Viajera a que busquéis en donosticity.org, en su buscador. Si es que han ido para abajo los artículos, eh, ponéis Kibel y ahí sale sobre todo el material fotográfico y de vídeos de una zona que yo creo aunque no entiendo estas cosas, que tiene que ser Parque Nacional y que en este momento está medio medio ahí, un poquito protegido. ¿Qué es eso de Jaizquivel? ¡Qué maravilla es esa
4: cadena montañosa que tenemos entre Pasai Donibane y Ondarribia! Sí, mira, lo que has comentado a mí me ocurrió hace cuatro años. Yo, hasta que me jubilé, había una parte de Heidkibbel, que era de Guadalupe, hacia Pasaya, que no la conocía apenas. ¿eh? Y entonces, como soy bastante aventurero, empecé a bajar por allí y a ver unas cosas increíbles, ¿no? Y fruto, fruto de eso, es que hemos ido haciendo un grupo, un grupo, y el grupo que citas, eh, bueno, no para ti, para mí también ha sido un lujo, porque yo, aunque soy conocedor bastante de todo aquello, pero no al nivel de tres amigos ahora, eh, que son Jesús María Alquezar, eh, Javier Michelena y Enrique Villafranca, conocedores de siempre, y, y vamos a ver ya detalles, como decías, Carlos, eh, en esas y, cuevas. Y, y Beñar Virto. Y Virto, Beñar, también. No sé, Esos son, vamos, los alcaldes de Heizquibel, eh qué maravilla. Me olvidaba de Beñardo, efectivamente, Arrachale jubilado de Onda Rivitarra, y también es un fenómeno eh, que conoce, aparte de las piedras, conoce la historia de todos los caseríos. Pero bueno, ¿cómo se puede definir al oyente lo que se encuentra en High
1: Insisto, que en palabras es difícil. Buscad nuestras fotos, por favor.
4: Pero, pero ¿cómo describes tú eso ahora mismo en una, en una frase o dos? <risa> bueno, increíble, ¿no? Y, y, impresionante, ¿no? Y además, eh, tan cerca de casa. Es decir, sí, sí. que, que eh, yo a veces voy con, con mi bici, eh, con la eléctrica, eh, ya para eh, disfrutar de, de la vida y, efectivamente, eh, hay todo tipo de cosas, porque hay cuevas, hay geoformas con unos coloridos policromados eh, y, además, cada excursión que hemos hecho es absolutamente diferente. Parece que estás en, en zonas diferentes, eh, y estamos en Heidkimer, y todo está en, en cuatro kilómetros De, de litoral. Sí, bueno, hay que aclarar
1: que son excursiones muy difíciles a las que es necesario totalmente ir con guías expertos como los que hemos ido citando y que solo no se puede hacer, que los caminos son realmente imposibles. Pero una vez se llega, oh, madre mía lo que nos encontramos. Eh, hablábamos también eh, de Catamarán, eh, dentro de poquito vais a hacer una excursión, aunque repito esto de los podcasts, la excursión ya se ha podido hacer, o igual lo estáis escuchando eh, un, dos años después de hacer la entrevista. Por el geoparque desde de Zumaya hasta Motrico. A mí eso es algo
4: que me priva. Otra
1: excursión muy bonita en Catamarán, de las muchas que tenéis planificadas.
4: Bueno, efectivamente, una excursión eh, que hacemos para complementarla del año pasado. Esta es en Catamarán, saliendo del puerto de Donosti, eh, vamos hasta Deba Motrico, vamos a ver todo el flitch eh, de toda esa zona. Eh, y es también visita guiada, es decir, aquí llevamos de guía pues, a un geólogo conocedor de todo esto, que es Chema Hernández, director de, de Cristina Lea, no uh
1: -huh. Bueno, y termino ya ¿eh? con el tema de las bicis eléctricas, que también controlas, se empiezan a poner de moda, eh, no dejas de pedalear, pero también es verdad que vas más
4: depresita. Bueno, esto para mí ha sido. ¿Termina de cuajar eso? Bueno, eh, sí. no ha hecho más que empezar. Eh. Yo fui de los amigos que tengo por aquí, conocidos, el primero que me inicia hace cuatro años. ¿Y por qué? Eh, yo fui cicloturista de joven, pero yo no quería andar por las carreteras, yo quería acercarme a la naturaleza con, con la bici eléctrica. Y en este momento pues me estoy moviendo por parajes eh, absolutamente, no sé, impensables hay veces, llevas GPS y todo eso, pero hay veces que fallan los mapas y te toca igual una senda que tienes que ir tirando de la bicicleta de los veintipico eh, kilos que tiene la bici, pero es, para mí es una forma de acercarte a la naturaleza y recorriendo pues cinco veces lo que haces a pie, por tanto en un día eh, fíjate lo que puedes hacer yo todo esto, lo solo yo, para la gente que pueda estar interesada, solo publicar en, un, en Wikiloc, eh, es una aplicación eh, y ahí describo un poquito pues bueno, eh, lo que he visto lo que hago, eh, eh, etc.
1: Dime, dime, cómo viene esa aplicación de Wikiloc como Carlos Pérez lozaga ya la Encontramos
4: así. Sí, pues entrando en Google, eh, eh, ponéis Wikiloc eh, y entonces poniendo mi nombre y dos apellidos Carlos Pérez Lozaga, eh, ahí tenéis mis trescientos y pico tracks en rutas. Pero yo, hay, es muy importante Wikiloc, y lo hace poca gente, porque hay gente que no describe nada. Entonces sale solamente el mapa. Eso vale para muy poco. Porque primero tienes que decir cómo es de dificultad la ruta que has hecho. ¿Por qué? Porque puede ser gente, para expertos, como antes tú decías, o puede ser para ir con la familia o con críos. ¿no? Eso es importante. Y luego decir qué es lo que vale la pena de esa ruta que haces. Eh, pues si es el acantilado, si es un valle, si es de la regata, si es. Eh, por tanto, yo creo que es importante la descripción eh, de, de esa ruta que, que, que has hecho.
1: Pues fíjate de todas las cosas, que hemos hablado en 15 minutos. Bueno, vamos a echar un cafecito por aquí. Muchas gracias, Carlos. Enhorabuena por todas esas iniciativas que hacéis para divulgar, en definitiva, y dar a conocer a través de actividades y otras cosas la ciudad San Sebastián. Hasta cuando quieras, Carlos. Vale, gracias. Hasta luego. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que os haya servido de referencia conocer el mundo de las ostras a través de Amelie y del restaurante Running 47 de Madrid y el Congreso San Sebastián Gastronómica, que volveremos a tocar la próxima semana. Si os animáis algún día a andar en bici por la ciudad, os la traéis, porque aquí tenemos una ruta de 25 kilómetros en la que vais a conocer todo. Y ya habéis visto como también nuestro amigo Carlos Pérez Olozaga nos ha explicado esa serie de alternativas que tienen también la gente que ya empieza a entrar en una determinada edad, plus 55. Como así llamamos también a nuestra sección, que en nuestros diferentes grupos pues ofrecemos para gente de esa edad. También tenemos planes para niños, ¿eh? No os lo perdáis que hay un sinfín de opciones... ...en nuestra tierra para que las familias hagan con los niños... ...y se lo pasen francamente bien durante el día. En el próximo programa vamos a seguir con San Sebastián Gastronómica, ¿eh? ¡Ojo! Porque además nos vamos a ir hasta Cádiz. Vamos a conocer gastronómicamente cómo es Cádiz... ...y vamos a conocer de primerísima mano... ...el mundo del atún. El atún rojo, barbate... Casi nada, ¿eh? ya os estoy poniendo los dientes largos porque nos vamos a marchar a la referencia atunera que es el restaurante El Campero de Barbate. Nos podéis seguir en Donosticity.org. Tenemos todas las redes sociales posibles, porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Hacemos una sección en Tele Donosti, en el programa Guipuzcoa Diario, para ofreceros planes, excursiones y las mejores fotos que vamos recibiendo. Y este programa de radio online, en radio viajera, de Donosti al cielo. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡A